0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hundetalk. Ich bin in Halfa und Freunde des Hundetalks werden vielleicht denken, ah, warte mal, da war er schon mal, da hat er sich gefragt, ob man Halfa oder Halver sagt. Halfa habe ich mittlerweile gelernt, denn ich bin bei Anna Hahn und zwar schon ein paar Mal auch mittlerweile bei AHA Hundetraining hier mitten in der Stadt. Du hast hier Räumlichkeiten. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Hallo Tim, hallo an alle Zuhörerinnen. Ich freue mich total, dass du da bist.
0: So und wir sitzen jetzt hier schön am Tisch, um uns herum sind so Gymnastikgeschichten, aber das ist heute nicht unser Thema, das war schon mal unser Thema. Heute sprechen wir über eine ja, relativ junge Hundesportart, Hundesportdisziplin und ähm, die Rollen sind klar verteilt, ich weiß nichts darüber und du weißt alles. Das kann man, glaube ich, so äh, pauschal zusammenfassen. Nein. Ne?
1: also ich bin keine Richterin für Rally obedience aber ich mache das Ganze seit 2012, da ist es mir das erste Mal begegnet und ich liebe diese Hundesportart. Und übrigens, wer cool sein möchte und dazugehören möchte, sagt R.O.
0: R.O. Ich hätte jetzt gesagt Rally o habe ich schon mal gehört und so, aber R.O. ist noch cooler und wenn man ein Turnier macht, hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, dann heißt das R.O.T.
1: Genau. Ja,
0: ah, fantastisch. Ich bin eigentlich jetzt schon, ich muss eigentlich nur sagen, ich mache R.O.
1: Korrekt, dann gehörst du voll dazu.
0: Boah, sehr cool, aber ich weiß trotzdem leider noch gar nichts <lacht> über diese Geschichte. Also, du bist dieser ähm, dieser Disziplin äh, seit zehn Jahren verfallen, hast du gerade gesagt, das ist so dein Ding. Wir haben hier vor uns liegen das Regelwerk Rally Obedience, wir haben hier Pläne von Parkouren vor uns liegen und so Mappen. Das werden wir jetzt alles so der Reihe nach aufdröseln. Jetzt sag mir doch erstmal bitte, wo ordne ich das ein, so ganz grob im Hundebereich. Meistens sind das ja so so, so Mischformen. Und ich, also Rally klingt für mich nach Action und Obedience ist halt so, was in so den Bereich Unterordnung, Gehorsam fällt.
1: Das hast du schon richtig gut beschrieben. Ähm, ursprünglich kommt das wie vieles aus den USA. Und in Deutschland ist es noch eine im Vergleich zu anderen Hundesportarten relativ jugendliche Hundesportart. Obgleich es schon mehrere Regelwerke gegeben hat. Es ist wirklich einzuordnen als eine Pfandsportart immer noch, weil wir ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, mit dem Hund zu interagieren.
0: Okay, ähm, also wo, wo, wo bin ich ungefähr, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so eine Begleithundeprüfung nehme, wo, die ich so aus dem Bereich Unterordnung, die mir, käme mir jetzt in den Kopf und äh, so Rallymäßig, mäßig wo es schnell zur Sache geht mit so Geschichten wie Agility. Ist es irgendwo dazwischen?
1: Also es ist auf jeden Fall dazwischen. Ich würde sagen, ein Hund, der mit seinem Menschen als Team gut RO machen soll. Der muss super gut ausgebildet sein, der muss eine Mega-Freude daran haben, mit seinem Menschen zu arbeiten. Der braucht Grundkenntnisse in der Unterordnung auf jeden Fall. Hürden sind ab der Klasse 2 wirklich auch mitzumachen, auch Schräghürden. Ähm, aber ich glaube, Ready Obedience ist noch viel, viel mehr, weil wir sprechen nicht nur den fitten und agilen Hund an, sondern das ist auch zum Beispiel für Hunde-Senioren gibt es eine eigene Klasse, in denen in der die einfach starten. Und es ist auch für Teams mit Handicaps geeignet. Also Rollstuhlfahrer, Hunde mit Handicaps sind auch willkommen. Wobei, Disclaimer, die aktuelle äh, Tierschutzverordnung, die in aller Munde ist, die macht da vielen Veranstaltern für Turnieren im Moment leider auch Schwierigkeiten.
0: Okay, aber grundsätzlich ist es erstmal was für jeden. Das Genaue sollte man dann sich einmal vielleicht vor Ort anschauen, um zu gucken, ob das wirklich passt. Aber es ist halt insoweit flexibel anpassbar, dass halt auch wirklich irgendwie der 13-jährige Hund, der noch halbwegs fit unterwegs ist, sowas machen könnte.
1: Definitiv. Die sind alle herzlich willkommen. Wenn die noch gut dabei sind, wenn die gut drauf sind und Spaß daran haben, ähm, dürfen die super gerne mitmachen. Selbstverständlich gibt es in der Seniorklasse keine Sprünge oder sowas. Die müssen auch keine engen Linkswendungen mehr machen. Also ganz enge Hinterhandarbeit ist nicht mehr gefragt. Aber ähm, die werden körperlich und geistig noch super fit gehalten.
0: Welche Hunde machen RO? Also wer, wer ist dafür geeignet?
1: Das habe ich schnell beantwortet. Alle alle Hunde, alle Rassen, jede Größe, jeder Mischling, jeder ist willkommen, jeder kann die Übungen machen mit Training, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, es gibt für mich da keine Einschränkung, es können sogar blinde Hunde mitmachen. Also selbst in hohen Leistungsklassen, da steht zum Beispiel jemand an der Hürde und klopft an die Hürde oder klatscht, das ist so ein ein bisschen für den Hund die räumliche Orientierung vom Gehör her oder ist was, da ist die Hürde, selbstverständlich ist da keine Stange, ne? also die müssen nicht springen, die müssen einfach nur zwischen den Auslegern durchlaufen, aber auch das ist möglich.
0: So, jetzt steigen wir mal so ein bisschen ein in die Anfänge von RO, <lacht> bevor es dann irgendwann mal auf ein ROT geht, <lacht> irgendwo muss ich ja anfangen, wo, wo fange ich an?
1: Naja, in der Regel suchst du dir entweder einen Verein oder eine Hundeschule, die mit qualifizierten Trainern diese Sportart anbietet. Ähm, in der Regel ist das Training unterteilt durch die Klassen hinweg. Also du kannst natürlich nicht mit einem Anfänger, der noch nie RO gemacht hat, direkt bei den Dreiern, also bei der höchsten Leistungsklasse mit trainieren. Das wird nicht funktionieren, da werden die frustriert sein. Also grundsätzlich ähm, würde ich, wenn ich Training gebe und es kommt ein Neuling zu mir, sagen, okay, wir machen jetzt erstmal die Schilderkunde, damit du überhaupt weißt, ohne deinen Hund, was musst du tun, was ist von euch gefragt. Da gibt es ganz verschiedene Aufgaben, zum Beispiel auch, wie du deine Füße setzen musst in Winkeln zum Beispiel, das ist alles vorgeschrieben. Und das würde ich immer erstmal ohne den Hund losgelöst, nur mit dem Menschen trainieren.
0: Okay, ich merke schon, da muss ich als Halter auch durchaus mal mitdenken.
1: Definitiv, das hält auch dich fit.
0: Ah, ja, ja, das hast du mir vorher nicht gesagt. Oh nein, alles gut. Aber lass uns mal, du hast gesagt, also Schilderkunde, wir haben hier so einen Ordner, da steht Beginner drauf. Das wäre dann wahrscheinlich so diese Schilderkunde, die ich dann am Anfang machen würde.
1: Ganz genau. Also du würdest bei mir erstmal mit den Beginnerschildern starten. Ich würde dir erstmal zeigen, welche Schilder gibt es in der Beginnerklasse, wie sind die aufgebaut, wie musst du dir das vorstellen, was erwartet dich und deinen Hund natürlich.
0: Wollen wir da mal reinschauen einmal, dass man so mal, mal guckt, was da so für Schilder drin sind, also es sind so ganz normale Hängeregister und dann sind das so einlaminierte Folien und da sind große Symbole drauf, als erstes mal ein großes Halt in so einem orangefarbenen Kasten und ein Pfeil nach oben, was ist es, also Halt kann ich mir jetzt noch, also da soll ich irgendwie stehen bleiben.
1: Genau, du bleibst stehen und Halt, das ist ja immer in der Form von einem Stoppschild, Halt bedeutet immer, dein Hund sitzt neben dir, entweder auf der linken oder rechten Seite gerade möglichst.
0: Das heißt also, wenn ich auf so ein Schild zugehe, dann stelle ich mich davor und der Hund muss der sich automatisch hinsetzen, gebe ich dem Kommando, wie läuft das?
1: Tatsächlich ist es so, dass du dieses Schild nicht davor arbeitest, Immer dann, das ist so eine Regel im Rallye-Obedience, wenn du weitergehen würdest, arbeitest du links vom Schild, ungeachtet dessen, ob der Hund links oder rechts neben dir ist, aber du arbeitest immer links vom Schild, wenn es geradeaus weitergeht. Nicht so, wenn du sogenannte Richtungswechsel hast, also zum Beispiel hier das Schild Nummer 6 nach rechts. Immer wenn du eine Richtungsänderung hast, arbeitest du vor dem Schild.
0: Okay, ich merke schon, da ist äh, erstmal wirklich Schilderkunde äh, nötig, also um erstmal zu gucken, was sind so die die, äh, ja, die die grundlegenden Regeln, die wahrscheinlich auch hier in diesem Regelwerk Rally Obedience äh, drinstehen, das könnte ich mir dann auch mal zu Hause ordentlich durchlesen, was da so von mir verlangt wird. Wow, also da, da merke ich schon, das ist, ist komplex. Also ich muss erstmal als Halter mir das alles. Es ist ein bisschen so wie wie, wie einen Führerschein machen. Ne? Ich brauche erstmal so die theoretische Grundlage, um da mit meinem Auto beziehungsweise beim RO mit dem Hund dann äh, mich da durchzubringen.
1: Ganz genau. Also ich teile das bei meinen Anfängern immer ganz, ganz strikt. Schilderarbeit nur mit dem Menschen, ohne den Hund und die Grundlagenarbeit. Mit Mensch und Hund als Team zusammen. Das heißt, bevor meine Teams, die ich ausbilde, in den Parcours gelassen werden, machen die erstmal ganz, ganz viel Grundlagenarbeit. Ich habe zum Beispiel auch ähm, Relubidens Online-Kurse und das ist immer total verwunderlich für die Teilnehmerinnen. Boah, da stehen ja überhaupt gar keine Schilder und keine Parcours. Warum? weil die Grundlagen erstmal total wichtig sind. Die Schilder dazu brauchst du mich theoretisch nicht, weil es das Regelwerk gibt. Aber du brauchst ganz, ganz viele Grundlagen einfach, um dem Hund on point zu sagen, das, das, das und das. Und weil du vorhin fragtest, ja, wie mache ich das denn eigentlich? Setzt der Hund sich selbstständig oder sage ich dem was? Tendenziell darfst du im Rallyobedience, und das liebe ich sehr an Rallyobedience, mit dem Hund nonstop reden, das heißt, du würdest anhalten und du dürftest dem ganz smooth einfach sitz sagen oder gleichzeitig die Hand heben mit dem magischen Finger aus dem Hundeenergie kommt, ne? Mhm. Genau. Ja.
0: Also es ist ja schon hier bei den Beginnern äh, ein ordentlicher Packen anschildern, wenn wenn wir da also wir gehen jetzt natürlich nicht alle durch, das das würde den Rahmen sprengen, aber wie viele, das sind 32, die sind durchnummeriert. Ähm, aber vom Prinzip her habe ich das irgendwann drauf. Also ich muss nicht im Prinzip 32 verschiedene Schilder lernen oder doch?
1: Na doch schon. Also du hast ja, das ist ja jetzt nur die Beginnerklasse mit den 32 Schildern. Ähm, du hast ja ungefähr in jeder Klasse auch noch mal so viele Schilder plus minus, die du können musst. Außer in der Seniorenklasse, die setzt sich zusammen aus Schildern aus den vier anderen Klassen. Also Beginner 1, 2 und 3.
0: Okay, also würde ich wahrscheinlich einfach direkt in die Seniorenklasse einsteigen, würde gar nicht sagen, wie alt mein Hund ist.
1: Das könntest du nicht machen, weil du musst schon nachweisen, dass dein Hund ein Senior ist. Verdammt,
0: okay, also es reicht nicht, wenn mein Hirn auf Seniorenmodus steht und ich das alles nicht kann. Okay, also jetzt mal angenommen, ich habe ich hab diese Schilder so weit drauf, dass wir das erste Mal in die Praxisarbeit mit Hund gehen. Wie, wie geht es dann los? Also ich, ich gehe mal davon aus, dass so dieser, dieser Grundgehorsam, diese Grundgeschichten, die sollten halt einfach sitzen, weil das macht wenig Sinn, die in so einem Kurs dann noch zu lernen. Oder machst du das auch?
1: Also ich mache das tatsächlich auch, dass ich Teams habe im Einzeltraining, die vielleicht noch nie in Anwesenheit von Ablenkung, also anderen Teams trainiert haben, mit denen mache ich das im 1 zu 1. Das heißt, da ist es mir völlig egal, ob der Hund vielleicht noch gar keinen Sitz oder Platz kann, Ja, da arbeiten wir wirklich von der Pike auf jede Übung ganz genau durch. Also das muss nicht sein, dass ein Hund wirklich alles schon kann und das ist das Schöne beim RO, wir bringen den Hunden da spielerisch wirklich bei, leinenführig zu sein, die Grundgehorsamsübungen einfach zu können und ich finde, dass Rallye Obedience ganz, ganz viel auch für den Alltag mitbringt.
0: Also das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wo du das jetzt sagst. Also da merke ich ja, ah, okay, das ist ganz praktisch. Also ich mache nicht nur irgendwas für einen Hundeplatz, für irgendeinen Parcours, sondern ich nehme das halt auch mit ins ins echte Leben.
1: Ja, total. Und ich habe viele, viele Rückmeldungen, ähm, dass das RO-Training ganz positive Auswirkungen hat auf den Grundgehorsam im Alltag.
0: Gehen wir einen Schritt weiter. Wir können die Schilder und wir können mit den Schildern auch in der Praxis was anfangen mit unseren Hunden, weil die das beherrschen, weil wir Hundehalter das beherrschen. Dann kommen wir jetzt quasi zu so einem Parcours. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben hier Bildchen äh, vor uns, das ist das eine, sind äh, jetzt zum Beispiel mal diese Schilder ähm, quasi so eingezeichnet mit Richtungspfeilen in blau. Ähm, Hilf mir mal einmal, wo fängt das hier? Wahrscheinlich bei der 1 fängt es an. Ach, da steht auch Start dran. Gucke mal. So, Start und dann geht man halt weiter und dann ist das. so und dann sind natürlich, dann variieren die Schilder im Prinzip, weil die nicht immer in der gleichen Reihenfolge sind, sondern weil das alles sehr flexibel ist. Also jeder Parcours ist anders. Genau, du hast
1: theoretisch unendlich viele Möglichkeiten, einen Parcours zu stellen. Und das ist großartig. Also das ist nicht wie zum Beispiel, und ich möchte keine Hundesportart irgendwie mies machen. Ne? Das ist gar nicht meine Absicht. Aber du hast ja zum Beispiel bei der Begleithundeprüfung oder beim ähm, IGP, hast du immer eine festgelegte Reihenfolge von Übungen. Das heißt, es ist immer im Prinzip das Gleiche. Nicht beim ro Du hast so eine wahnsinnige Abwechslung, das ist großartig und es wird eigentlich niemals langweilig.
0: Okay, und jetzt sag mir mal, weiß ich das vorher, also bekomme ich vorher den Plan in die Hand oder sagen die mir einfach, weil ja, ich meine, im Grunde genommen steht ja alles auf Schildern. Ich könnte ja auch einfach sagen, so ich gehe jetzt blind an den Start und gucke, auf, was, was auf mich zukommt.
1: Also es ist im Turnier so, dass du irgendwann, wenn die Meldestelle eben offen ist, kommst du dahin, meldest dich mit deinem Hund an und in der Regel ist es so, dass Mindestens an zwei Stellen die Parcours, so wie du sie hier siehst, aushängen. Das heißt, du kannst dir das abfotografieren und du kannst sagen: Okay, ich gucke mir das jetzt einmal in Ruhe an. Du hast aber auch. Immer eine sogenannte Parcoursbegehung im Turnier. Das dauert zehn Minuten. Da kannst du ohne deinen Hund selbstverständlich, aber da kannst du so tun, als hättest du deinen Hund dabei und läufst den Parcours ab.
0: Okay, lass uns den hier einmal so ganz äh, zumindest den Anfang mal durchgehen. Also Startschild ist klar. Dann komme ich hier an das, äh, an das erste, wie nennt man das?
1: Das erste Schild. Das erste,
0: okay, die das erste ist Station. die erste Station ist in dem Fall jetzt Schild Nummer 15. Und da steht ein Pfeil äh, quasi geradeaus weiter und Tempo langsam. Was mache ich da?
1: Du gehst ganz langsam. Also wir haben ja im Prinzip drei
0: Tempi. Sag mal, manchmal ist es im Leben so einfach. Man macht einfach das, was auf dem Schild steht.
1: Richtig, das ist das Schöne beim RO. <lacht> genau, also du gehst sozusagen im normalen Tempo, in deiner normalen Gangart über das Startschild sozusagen und dann in deinem Arbeitsbereich links neben dem Schild, weil du gehst ja weiter, wir erinnern uns, gehst du mit deinem Hund in den langsamen Schritt bis zur nächsten Station. Wenn die äh, zum Beispiel wie hier halt, Moment, da muss ich selber gucken.
0: Das ist sehr klein Vorwärts gedacht.
1: halt, heißt das.
0: Ein Schritt vorwärts.
1: Genau. Ähm, das würde sozusagen, das Halt würde jetzt den langsamen Schritt auflösen. Aber da gehen wir so ein bisschen jetzt schon in die Trainingsdinge. Das ist vielleicht zu komplex, aber du würdest jetzt in diesem Fall langsam gehen bis zu dem nächsten Schild. Halt heißt, wieder, wir erinnern uns, Grundposition neben dem Menschen.
0: Und der Hund ist im Prinzip, bewegt er sich immer in der Fußposition neben mir?
1: Links oder rechts, genau.
0: Und dann äh, geht man hier im Prinzip einfach ein bisschen weiter. Es sind hier so drei rote Punkte. Da steht, was ist das? Spirale, Hund, Innen. Okay. jetzt wird es jetzt wieder kompliziert. Was, was mache ich da?
1: Also die Reiterinnen unter uns werden wahrscheinlich äh, wissen, was ich meine, wenn ich sage, das ist eine Wolte, die wir laufen, eine dreifache. Ja, In diesem Fall würden da jetzt sozusagen drei Pylönchen stehen. Ja, Also diese drei roten Punkte repräsentieren Pylonen. Und du gehst in diesem Fall, Moment, ich muss selber gucken, innen, genau. Also das heißt, du würdest hier um die erste Pylone, der Hund ist innen, also nach links, dann gehst du um die nächste Pylone nach links, nächste Pylone nach links zur Station, so ein Tipp, ich würde gerade ausgucken, weil sonst wird dir schlecht, wenn du nach unten guckst zum Hund.
0: Okay, und dann geht das hier munter weiter mit verschiedenen Schildern. Hier haben wir jetzt, dann geht das hier einmal so hin, wieder zurück, dann nach unten, da sind nochmal so verschiedene Piloten und irgendwann ist hier so ein Stern und das ist dann das Ziel. Wie viele, dann habe ich 18, wenn ich das hier richtig deute, habe ich 18 Stationen mit meinem Hund abgearbeitet.
1: Das ist richtig, das wäre jetzt ein sogenannter beginner Beginnerparcours, das ist eine Beginnerklasse.
0: Das ist Beginner?
1: Ja. Möchtest du einen Dreierparcours sehen?
0: Ja, also weiß ich gar nicht gerade, aber wow. Okay, das Startschild kann ich... Äh, und hier ist jetzt Schild Nummer 324, das ist auch kein Druckfehler.
1: Nein, das ist kein Druckfehler, aber es gibt nicht 324 Schilder, sondern die 3 sagt dir immer an, aus welcher Leistungsklasse das ist. Also das wäre jetzt Schild Nummer 24 aus der Klasse 3.
0: Ah, okay, es wird nicht einfacher. Aber gut, es ist ja interessant, es soll ja auch eine Herausforderung für den Menschen sein hier und da. Und jetzt wird es hier wirklich wild mit diesen Zeichnungen. Also das, was bei den Beginnern noch relativ gerade war, also ich sag mal, da gehen wir halt irgendwie so ja, zweimal nach links, zweimal nach rechts, so ganz ganz grob gesagt, geht es jetzt hier schon sehr verrückt durch die Gegend mit so roten Kästchen und Hundefoten. Was sind diese Pfoten da? Ist das, ist dann der Weg da genau vorgegeben, wo ich lang gehen muss?
1: Die Hundefoten deuten sozusagen den Weg des Hundes da Also er trennt sich in dem Moment von dir, wo er über die Hürde geht und die Richterin, die das hier gestaltet hat, hat diesen Weg total süß mit Hundefoten dargestellt, damit du als Starter einfach wirklich weißt, ach guck mal, da muss ich meinen Hund über die Hürde schicken und da oben nochmal
0: Okay, das heißt also, ich bleibe auf diesen Pfeilen, die hier in blau eingezeichnet sind und würde dann in dem Fall, wo der Hund sich von mir äh, entfernen soll, sehe ich das halt durch die Pfoten und den schicke ich dann über eine Hürde und dann kommt er wieder zurück zu mir ins Fuß. Also dieses Schicken ist im Grunde genommen äh, auch ein wichtiger Bestandteil.
1: Ganz genau. Und wer sich in Realitas solche Parcours mal anschauen möchte, es gibt von der lieben Sandra von der Stein die Seite Rally just for fun. Die hat alle möglichen Turnierparcours von Richterinnen und Richtern gesammelt und stellt die regelmäßig auf ihre Seite. Da kann man durch alle Leistungsklassen klicken und kann sich solche Parcours mal angucken. Und das Regelwerk kann man zum Beispiel beim VDH runterladen. Also das ist alles öffentlich, das kann man für jeden äh, einfach sich mal wenn man reinschnuppern will, das angucken.
0: Okay, cool. Ich packe diese Adressen mal in die Shownotes, also in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch das äh, gerne mal anschauen. Das ist wirklich komplex. Das ist wahnsinnig komplex. Ist es äh, im Prinzip auch das, was so für dich den Reiz ausmacht? So dieses immer wieder Neue und dieses sich auf so viele verschiedene Situationen einlassen?
1: Total. Also es ist schon Nervenkitzel, wenn du, am Tag des Turniers einfach noch gar nicht weißt, hey, was erwartet mich heute? Ja klar, du weißt, welche Schilder drankommen können, aber du weißt einfach nie, welche Parcours der Richter für den heutigen Tag vorbereitet hat. Und das finde ich super, super spannend.
0: Und wenn du dann auf so einen Plan guckst, also du bist beim Turnier, ist da, denkst du dann manchmal, ah nicht doch das Schild, oh Gott, da habe ich doch vielleicht mal so den einen oder anderen Wackler drin?
1: Na klar denke ich das, jeder denkt das und du denkst dir dann so, verdammt, ich wusste es, ja genau, klar.
0: Du hast gesagt, es ist eine, eine Fun-Sportart. Es soll ja auch Spaß machen. ich sage mal, das ist die Grundlage meiner Meinung nach für jede Hundesportart. Wenn es äh, einem einer der beiden Parteien, also sowohl Hund oder Mensch, keinen Spaß macht, ist es, glaube ich, irgendwie nicht das Richtige. Ähm, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, du sag, also es ist aber auch so, dass man wirklich halt R.O.T.s, also Turniere laufen kann. Wie, wie weit geht das? Also von wo bis wo? Kann ich? Ich kann wahrscheinlich so in, in möglicherweise in deiner Hundeschule. In, in, Veranstaltest du vielleicht auch mal kleine Spaßturniere? Und wo geht es dann noch so hin?
1: Also tatsächlich kann ich in meiner Hundeschule nur Spaßturniere veranstalten. Also ohne Wertung durch einen Richter natürlich. Ja, das kriege ich nicht hin, weil ich kein Richter bin und weil natürlich Turniere nur in Vereinen veranstaltet werden können. So, Aber du kannst mittlerweile von einer Kreismeisterschaft bis hin über eine Landesmeisterschaft zur Bundesliga-Prüfung kommen, Mittlerweile gibt es auch das Deutsche Rallye Obedience Championat, also das ist verbandsübergreifend und es ist die internationale Klasse geplant. Das heißt, irgendwann demnächst werden wir auch Weltmeisterschaften haben.
0: Okay, also man kann von bis wirklich alles machen und wen das jetzt so richtig packt und wer da wer da Bock und Spaß dran hat, der kann so richtig, also ja Weltmeister, also es, es gibt noch keinen Weltmeister, also du könntest die Erste werden.
1: Theoretisch ja, praktisch äh, wird es natürlich äh, schwierig, weil wahnsinnig, ne? also Weltmeisterschaft, wer denkt darüber nach. Wobei ich wirklich sagen muss, meine Hunde haben mir schon ganz, ganz oft wirklich den Arsch gerettet in Turnieren. Und ähm, ich durfte mit meinen Hunden auch tatsächlich dreimal in Folge Bundessieger werden. Also das hat mich echt emotional schon ganz schön gepackt. Und wenn wir darüber nachdenken, dass im September für alle, die im Ruhrpott wohnen, D-Rock im Pott, großartige Veranstaltung wird das werden auf der Windhundrennbahn in Gelsenkirchen. Ist für mich super emotional, weil ich da 2017 mit meinen beiden Hunden auf dem Treppchen der Klasse 3 stand und dann die deutsche Nationalhymne. Da muss ich jetzt schon ein bisschen schlucken, dass ich nicht anfange zu weinen. Aber das war für mich hoch hochemotional und deswegen freue ich mich, dass das dieses Jahr wieder dort stattfinden wird.
0: Das ist natürlich ein mega Gefühl, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Was wird denn da bewertet? Also äh, klar, die korrekte Ausführung der der Position an den Schildern. Gibt es noch irgendwas? Also wie, wie was gibt es im Punktesystem?
1: Genau, du kannst innerhalb eines Laufs maximal 100 Punkte erreichen. Das ist die volle Punktzahl. So, ähm, du bekommst Punktabzug, zum Beispiel, wenn dein Hund super schief sitzt, wenn dein Hund ein Doppelkommando braucht für eine Übung. Also was weiß ich, du sagst Sitz und der sitzt nicht und du musst nochmal Sitz sagen und der sitzt, dann wird dir ein Punkt abgezogen. Ähm, du kannst wenn du sagst, shit, diese Übung habe ich jetzt richtig versemmelt, kannst du sagen, okay, lieber Richter, liebe Richterin, ich wiederhole diese Übung, werden dir fünf Punkte abgezogen statt die ganze Übung. Also te tendenziell ist eine Übung zehn Punkte wert. Ne? Du hast unterschiedliche Bewertungen, du kannst einen vorzüglich bekommen von 100 bis 90 Punkten, ein sehr gut von 89 bis 80, ein gut von 79 bis 70. Alles darunter ist im Prinzip nicht wirklich wichtig, in Anführungszeichen, wenn du sagst, ich möchte eine Klasse aufsteigen, was ähm, aber nicht heißt, dass deswegen ein schlechter Lauf ist. Also ich finde, das ist schon, ähm, wir müssen, finde ich, im Rally obedience nach wie vor sehen, jeder Punkt, den du mit deinem Hund erreichst, ist ein super guter Punkt.
0: Das finde ich ganz schön, dass du das ansprichst, weil ich, ich mir kam gerade auch so der Gedanke so nach sehr ehrgeizigen Menschen. Das ist ja leider immer da, wo es um, um Wettbewerb geht, auch äh, gerade im Hundesport. Ähm, da da geht es dann manchmal irgendwie so in Richtung, die ich persönlich nicht mehr so, so prall finde, wenn man dann irgendwie merkt, so die Leute verzeihen sich auch keine Fehler und den Hunden sowieso nicht. Das finde ich immer immer sehr schade. Ähm, wie, wie gehst du damit um?
1: Ich gebe dir vollkommen recht, das ist total schade und ich finde, wir müssen im Rallye-Obedience aufpassen, dass diese Entwicklung uns nicht erreicht. Ja, Das ein oder andere Mal auf größeren Veranstaltungen habe ich schon gesehen, wenn wirklich ähm, die Leute nicht mehr glücklich mit ihrem Hund sind, wenn es keine 100 Punkte werden, so nach dem Motto. Das finde ich super schwierig. Also ich denke, wir müssen jede Leistung mit unserem Hund anerkennen, egal ob es 100 oder 50 Punkte sind. Und ähm, wir müssen auf jeden Fall immer daran denken, dass unsere Hunde das für uns machen und nicht, weil die so total Bock darauf haben, im Turnier mit uns äh, Rally Obedience zu machen, wenn nebenan der Bratwurstgrill angeschmissen wird, ne?
0: Ja, und für die Hunde ist es halt wurscht, ob die 88 Punkte haben oder 52. Ich glaube, da ist echt der Spaß im Vordergrund und natürlich auch irgendwie ein gutes Verhältnis zu, zu Frauchen oder Herrchen. Ich, ich glaube, das ist halt wirklich das, wo ich sagen würde, das ist mehr wert als, als jeder Punkt dann am Ende. Ne?
1: Absolut. Ich finde, dass die Fairness dem Hund gegenüber immer an der ersten Stelle stehen muss. Obgleich der ein oder andere jetzt vielleicht sagen wird, ja, aber du bist doch immer so genau mit deinen Hunden Richtig, weil ich das einfach fair finde, meinem Hund die Übungen perfekt beizubringen, bevor ich den in ein Turnier schicke.
0: Ja, und es ist ja auch immer die Frage, wie macht man das? Also wie wie ist man sehr präzise, sehr genau? Und vor allen Dingen, wie geht man dann halt auch mal mit, mit ich sag mal, Niederlagen um, wenn die Übung vielleicht mal nicht so genau ist? Das ist ja der entscheidende Punkt. Also das Wie ist ja wichtiger, als im Prinzip zu sagen, ja, man ist so genau. Ja, aber es kommt immer darauf an, wie ich dann im Verhältnis zum Hund damit umgehe. Das finde ich halt super wichtig.
1: Definitiv. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf die Punktevergabe, was wirklich drakonisch bestraft wird im Turnier bis hin zur Disqualifikation ist, wie du mit deinem Hund umgehst. Also es wird absolut nicht toleriert, wenn du mit deinem Hund schäbig umgehst. Also du sollst positiv und freudig mit deinem Hund sein.
0: Ich mag RO, genau aus diesem Grund.
1: Ich auch, ich liebe es.